0: que estaremos conversando sobre temas de actualidad, controversiales y transformadores. En
2: este episodio estamos recibiendo a una persona que con su voz y sonrisa emana paz, tranquilidad y alegría al mismo tiempo. Es comunicadora, psicóloga, terapeuta holística, con más de 20 años en el camino de la espiritualidad y al mismo tiempo es acompañante espiritual. Ella se autodenomina como una persona libre, soberana, hija de la tierra. Le damos la más grata bienvenida a Dominique Fuentes.
3: Buenas días, tardes, noches. Quien quiera que nos escuche desde el corazón, pues le abrimos este espacio sagrado para conversar cositas bonitas, ¿verdad? Así que Rebeca, Andelia, Verónica, un gran placer.
2: Gracias, gracias. Un placer y bienvenida. Sabes que, Dominique, mientras estábamos pensando en este episodio nosotras, nos venía a la cabeza que antes de poder hablar como del tema que queremos conversar, que es sobre tu ruta espiritual y tu crecimiento, pensábamos qué sería eh, lo que es una terapia holística.
3: Sí, mira, hay muchas terapias holísticas. Lo A lo que se refiere holístico es lo que sale de lo tradicional que la gente conoce como una terapia psicológica enfocada en la ciencia, que es una terapia obvio, eh, factible, aconsejable. Yo sí soy psicóloga, o sea, la psicología, claro, eh, es una ruta sumamente importante para quien quiere autoexplorarse, autoconocerse y sobre todo recibir asistencia de profesionales. Que justamente estamos en unos tiempos donde muchos profesionales de la psicología están abriéndose a terapias holísticas. ¿Qué quiere decir esto? Que no nos vamos solamente a la terapia convencional, sino nos vamos a las terapias que son, que quizás, vamos a decir así, la ciencia no la avala del todo, pero la experiencia, los años, las los testimonios que surgen a raíz de la aplicación de estas terapias son bastante eh, legítimas, o sea, le dan una legitimidad, le dan una realidad, le dan una credibilidad que hacen que se popularicen. Por ejemplo, las constelaciones familiares, el renacimiento, eh, las regresiones, bueno, hay tantas, el, ta el typing, hay miles de terapias que son añadidas a un proceso de vida eh, de sanación. Yo pienso que yo, por lo menos Dominique Fuentes, yo nací en la base psicológica en mi camino personal. Y alrededor de estos casi 24 años que tengo en este camino, justamente la mitad de mi vida, más de la mitad de mi vida, soy una fiel creyente en que todo lo que la divinidad regala, miles de cosas nuevas que te ponen, son buenas y son necesarias. Yo he practicado muchas terapias chamánicas, convencionales, holísticas, y me han funcionado espectacularmente bien. Y yo las recomiendo y las practico también como acompañante espiritual. Hay varias terapias que yo facilito a mis acompañantes en consulta y también las recomiendo y tengo una serie de amigos y amigas profesionales que tienen en la conducta, que tienen estos conocimientos añadidos, que uno no maneja todo, que uno los recomienda para complementar la terapia, pero son para mí 100% recomendables. Son las terapias que ayudan a alimentar toda una serie, porque por ejemplo, una persona puede tener un problema de algo con la pareja, tiene un tema de comunicación. Pero puede ser que haya una base dentro de uno de los dos en su problema de comunicación que viene arraigado de un trauma de infancia con sus padres, que no reconoce porque fue un trauma que vivió cuando tenía tres años. ¿Cómo tú le sacas esa información? Un psicólogo convencional no le es tan sencillo. Entonces, las otras terapias que mencioné, constelación, el renacimiento, el, el, la regresión, te ayudan a poder conectar con una información que está muy guardada en el inconsciente. Descodificación biológica, bioneuromoción, o sea, hay muchas formas de tu poder bucear, no solamente en tu historia actual, sino también en otras vidas. O sea, esto es un mundo de crecimiento amplísimo, así como lo es la misma vida, que te da muchas opciones para estar bien. O sea, no hay excusa.
1: Exacto, me gusta eso, no hay excusa. Gracias por ponernos en contexto.
0: Cuando tú hablaste de la parte de que eres psicóloga, ¿verdad? Nosotras acá todas somos psicólogas y obviamente nos formamos a nivel convencional, vamos a decirlo así, ¿verdad? Con teorías basadas en evidencia científica y cosas por el estilo. Sin embargo, lo que tú nos planteas es algo alternativo, que hay que tener una apertura a probarlo y todo eso, ¿verdad? ¿Cómo tú, luego de esos años en la universidad, descubres esta ruta? ¿Hubo algo en particular que te ayudara a encontrar esta ruta?
3: La práctica, la vivencia, la experiencia. Mira, yo primero yo soy una persona de un pensamiento muy amplio. O sea, yo no me quedo, yo no pienso que una línea lo va a saber todo. O sea, para algo hay un conocimiento milenario, te puede decir hasta la acupuntura como una herramienta de sanación que quizás la medicina convencional no lo, o sea, muchos médicos convencionales te dicen que eso, que pa' qué, miles de años más que la medicina, o sea, de, a nivel de formalidad y evidentemente funciona como yo caminé eh, muy joven a los 20 años, mucho antes de graduarme de la universidad en el camino espiritual ya yo comencé a meterme en este mundo donde la mente se te abre mucho y te permite descubrir eh, horizontes que quizás entender que Dios está en todo y que las posibilidades de tu poder adquirir eh, herramientas para sanar, para vivir eh, se te dan la vida va dando, va dando, va dando. No se queda en una sola cosa. Es como los idiomas, es como la cultura, es como todo. Uno puede ir evolucionando, uno puede ir vivenciando y así uno va, pues, recibiendo esa información, aplicándola y, pues, teniendo las experiencias necesarias.
1: Mira, mencionaste el ser acompañante espiritual. ¿Cómo, cómo se da esa, esa relación porque yo, yo entiendo bien a, a la relación terapéutica, pero ese acompañamiento espiritual, ¿cómo se da? ¿Cuáles son los parámetros? ¿Y para quiénes tú crees que funciona mejor?
3: Mira, eh, como psicóloga, entendí que yo puedo trabajar un paciente a nivel psicológico, pero no es mi, mi pasión, es más enfocada en el área de la terapia en acompañar a la persona en su camino, en su búsqueda espiritual, que puede conllevar el encontrarse con una serie de situaciones en su campo psicológico, mental, emocional, energético, que necesita enfrentar a través de terapia, pero en un camino espiritual. O sea, el acompañamiento es cuando hay una persona, un acompañante que dice yo quiero cambiar mi vida, yo estoy cansado de lo mismo, yo necesito algo diferente, esto no me funciona y decide iniciar una búsqueda interior, que puede ser religiosa, holística, eh, esotérica, o sea, no necesariamente tiene que ser una búsqueda eh, religiosa, o sea, decía, me voy a meter en la religión para iniciar un camino espiritual, no, 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 puede ser a nivel general, ¿y qué pasa? El mercado tiene miles de opciones de tú iniciar un camino espiritual, pero mi experiencia ha sido que la mayoría de las personas se pierden en el camino porque hay tanta información que se quedan en los libros, practican un día yoga, luego hacen aquí, hacen allá, y al final no logran armar un muñeco para poder hacer ese salto evolutivo. Y el ego, evidentemente, porque hay trampas de la mente, hay trampas del ego, hay trampas de este mundo maya, que hacen que tú te mantengas en esa burbuja. y y que dura 20 años de que buscando, y estoy aquí, estoy allá, pero no pasa nada. Siguen enfrentando sus crisis psicológicas, sus crisis emocionales, y van donde el psicólogo, pero no hay realmente un cambio radical, un cambio profundo. ¿Qué es lo que invita a la espiritualidad? La espiritualidad no es un entrar en una religión o cambiar de credo, la espiritualidad es conectar con tu espíritu, con la, con la esencia de lo que eres y entender que necesitamos ser parte de algo que te dé un conocimiento para tu caminar. Nosotros desde pequeños estamos buscando ser parte de algo. En el colegio queremos ser parte de un grupo, en la universidad también, de adultos queremos ser parte de nuestros amigos, son personas que van correlacionados con nuestras nuestros pensamientos nuestras motivaciones nuestras inclinaciones porque buscamos juntarnos igual pasa con el espíritu el espíritu que somos nosotros como alma estamos buscando nuestro camino pero el mundo sobre todo occidental nos vende una, un camino muy productivo o sea muy de la mente se profesional las dinero ten hijos cásate y la gente vive en ese vacío existencial diciendo, y esto es, pero no saben. Entonces viven en esa burbuja, esa búsqueda, y al final hay que hacer un paso valiente, de decir, no, 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 yo, yo, ¿entiendes? Me encamino, me decido y me voy por un camino, por lo menos hasta que logre una estructura que yo diga, ok, sí o no, por aquí es o por aquí no es, y voy. Pero eso es lo que hace un acompañante como yo que te toma y te acompaña en tus propias decisiones en lo que tú vas requiriendo porque hay gente, por ejemplo, que me dice mira Dominique, a mí no me gusta meditar y yo, perfecto, hay cosas que a la gente no le gusta pues vamos a caminar en la grama o sea, hacer cosas que no tienen que ver con meterte en un estado zen pero que tú puedas sentir la vida porque hay que tener un momento de paz y de respiro con uno mismo de escucharse por eso es la meditación entonces hay gente que dice, mira, yo no quiero eso de orar con Dios, ni hablar con ángeles ni nada. Ah, perfecto. Vamos a hablar contigo mismo, con tu ser, con tu conciencia que te vaya guiando. O sea, pasito a pasito, tengo traumas de infancia, vamos a ir viendo. Porque para concluir con tu pregunta, hay algo que la gente tiene que entender. Que es lo que sucede mucho en la espiritualidad, que en, en la religión. Que la gente entiende que la religión es un camino de la búsqueda de tu comunión con Dios. Pero la espiritualidad es un camino de la sanación para poder ver a Dios en todas las cosas. Porque al final tú estás tan llena de, de creencias y articulando tantas formas de ver la vida que te bloquean eh, a una realidad. Por ejemplo, hay gente que es un lagarto y se espantan y odian el lagarto. Tú dirás, pero ¿qué hace un lagarto? Bueno, es una, es una conducta aprendida de odiar a un lagarto, pero el lagartico se come la mosquita el lagartico hace su trabajo, o sea, es ver a Dios en ese lagartico, aunque lo vea de lejos, pero lo respeta. O sea, la vida cambia según el enfoque. O sea, la espiritualidad te ayuda a eso, a que tú puedas entender que donde quiera que tú camines puedes ver la manifestación divina en todo y encontrar esa paz en eso, en esas pequeñas cositas, sanándote dentro y conectando con lo de fuera.
2: ¿Sabes que Después de escuchar este planteamiento, yo, yo me gustaría saber un poquito de cómo es que Dominique llega a, a esta parte tan interesante de su vida donde decide, bueno, déjame abrir un camino espiritual. Yo soy una persona también que tengo maestras espirituales y la verdad que puedo decir que llegaron a través de las crisis y me gustaría saber cómo tú llegas, eh, a través de quiénes, cómo.
3: Cuando yo tenía 15 años, yo iba a ser monja, ya yo estaba eh, por dar el paso para entrar y bueno, y congregarme y demás. Tuve una experiencia muy difícil con un miembro de la iglesia y me hizo salirme, no fue nada agradable para mí y yo salí de esa decisión y me quedé divagando porque tenía una decisión muy, muy anclada en mí de quererle servir a Dios, de que ese era mi camino. De los 15 a los 20, esos cinco años, duré buscando, viví una experiencia muy dolorosa con una, a nivel de, de, de amor, ¿verdad? Esos noviecitos que ponen a uno a lucha Y un primo de esa persona, eh, que es miembro de mi escuela, hablamos, hicimos muy amigos, pero todo comenzó hablando de los seres de otros planetas, los grises, y cuando venían a la Tierra, y las misiones, y a mí eso me fascina todo, o sea, yo soy una persona que yo pienso que todo es posible, porque al final, ¿quién soy yo para decir que algo es o no es? No,
1: es. Mm, absolutamente, y, eh, totalmente es de acuerdo. Con,
3: a lo que yo quiera, eh, con lo que yo me quiera conformar o vivir, pero al final, señor, existe todo o puede no existir, y... Y, y, y perfecto, a mí me encanta pensar que existen miles de cosas más de lo que yo en mi mente limítrofe puede pensar. Entonces, mi, eh, mi amigo querido un día me invita a una conferencia de mi amado maestro de Soto. Cuando fui yo quedé totalmente atrapada. Y yo dije, esto es lo que yo quiero. Yo inmediatamente dije, yo quiero ser maestra espiritual. O sea, yo estaba como, este es mi camino. Y desde ese momento entré a mi escuela, cuando tenía 20 años. Me hice, me hice socia de la escuela después de ocho meses de formación entré, luego unos años después me hice profesora en valores humanos y luego eh, un poco más adelante ya ahora entro a ser ejecutiva de mi escuela que es pues un nivel de sacerdocio, o sea de ya un nivel de consagración espiritual eh, donde mi escuela lo no tiene como un compromiso, como si fuese muy de monja, ¿verdad? En la versión del servicio y de la entrega. Y ya van, bueno, eh,
0: 13 años, ¿sí? no, 23 años. Fíjate algo, cuando hablaste de esa ruta de, muy interesante, de cómo llegaste aquí a la espiritualidad, me llegó a la mente como todas esas voces externas que a veces te quieren, digamos, entorpecer el camino y que te impiden muchas veces lograr lo que tú quieres, te cuestionan. ¿Tuviste tú esas circunstancias? Personas que tal vez en algún momento te decían, pero mira, esa no es la ruta que tú buscas ahí. O sea, ¿algún obstáculo tú que enfrentaste?
3: Todos tenemos constantemente eh, eh, saboteadores que están tratando de, de sacarte de, del espacio donde el alma quiere estar. Sí, yo tuve muchas personas, no personas, sino ambientes donde podían ser eh, motivadores, pero no, no nunca una persona que me criticara, que me empujara, porque yo, tú me veas así, pero yo siempre he sido una mujer de una gran, una fuerte personalidad en mi entorno, o sea, mi vida y mi vida, nadie se atreve a decirme como contradecir mis propias decisiones. Porque hasta mi mamá es parte de mi escuela, ya luego de mí entró a la escuela, o sea que tengo también el apoyo de mi madre. Pero los saboteadores más grandes que puede haber en la vida de un ser humano es uno mismo. Es la propia mente, es el ego que te, que te dice siempre no hay tiempo, eh, hay muchas cosas, tú eres muy linda, el mundo, disfruta, la discoteca, el romo, esto. En un sentido desmedido, porque no es que tú no puedes un día salir y beberte tú, no. O sea. Yo no soy extremista, pero sí en el sentido desmedido de vivir una vida enfocada al placer solamente del cuerpo. Y ese es la, el trabajo diario que uno debe vivir en la espiritualidad, de despertar y, y encomendarte a la divinidad, meditar y orar y, y darle un sentido y un propósito a tu día. Un día a la vez, o sea, vivir este momento y qué me trae para poder enfocar mis energías de mi presente que es lo único que existe en algo tangible en lo intangible para que toda esa intención de mi conciencia, de mi ser, de mi alma que quiere manifestarse en este plano físico yo lo pueda hacer y lo único la única forma como se puede materializar es en la conciencia o sea tú estando consciente porque la inconsciencia no se puede hacer así que sí uno tiene su su saboteador en uno mismo
0: Sí, tú sabes que me encanta esa respuesta, Dominique, porque ahora con todo esto de, y yo lo digo, la juventud, porque estoy eh, educando a un adolescente donde hay tanta información, tantas redes sociales, tanto seguir y todo, influencer y cosas de esas, que a veces yo digo, wow, pero ¿qué tal si uno hace las cosas diferentes? ¿Qué tal si uno realmente busca su propio camino, pero por uno, no porque otro te quiera llevar a esa ruta?
3: Yo estoy convencida de algo, se lo digo, yo tengo un grupo de apoyo, que apoyo, que nos juntamos quincenal en mi casa, y en un grupo grande, trabajamos temas espirituales y lo practicamos. Yo le digo a ella, miren, yo estoy convencida por la experiencia que el camino espiritual de la autorrealización del ser de la persona es un camino para gente valiente. O sea, realmente hay que tener mucha valentía de enfrentar tus miedos, enfrentar tus carencias, enfrentar tu tu vida y decir, yo puedo vivir bien, yo puedo vivir mejor, yo puedo vivir feliz, yo no tengo que vivir en la, en, en la limitación, en el miedo, en la carencia que la sociedad me quiere imponer para poderme controlar. No, yo puedo vivir bien, pero tengo que hacerme responsable de los límites. O sea, esto sí, esto no. Es como cuando tú quieres un cuerpo sano. Hay cosas que no te las puedes comer, hay cosas que sí. Entonces es eso, es qué quiero. O sea, estar decidido, qué quiero en la vida, pero para eso es fundamental, es como cuando tú estudias una carrera, ¿qué carrera tú quieres? ¿A qué tú te vas a dedicar? ¿Realmente eso es lo que te apasiona? Entonces en el mundo del camino de, de personal realmente lo que no es lo lucrativo, lo productivo, sino lo productivo para el alma es quién eres. ¿Qué camino vas a recorrer a nivel personal? Porque tú puedes ser ingeniera, y psicóloga, arquitecta, pero, ok, tú sales a la calle a ganar dinero, pero en ese ganar dinero, ¿cuál es tu ruta? El servir, el llevar eh, paz, el, ok, y después de eso, cuando llegas a la casa o cuando sale el trabajo, hago esto, o sea, es, somos seres integrales, o sea, tú no te divides en 27, mamá es mamá en todas partes. O sea, tú puedes ser esposa, pero tú dejas de ser esposa un momento, pero tú sigues siendo titularmente la esposa. O sea, somos seres integrales. Y entender esa integralidad y lo que representa eh, es para valientes, porque al final la mayoría de la gente que dice suelta en banda, porque dice yo no puedo, yo no puedo. Claro. Ah, y se mueve en el mundo de la rutina y en esa, para mí, mediocridad, porque realmente vivir como como la gente al final acaba diciendo, la felicidad son momentos, y regalos cortos de la vida, así que agárralos y aprovechalos. No, eso es absurdo. La felicidad es la felicidad. Y tú puedes conquistar tu felicidad cuando hay una paz interior. Tú puedes tener momentos de, de disociarte de esa felicidad porque la mente se te turbó, de, pero no al revés. O sea, ¿Qué, qué, ¿Qué poco puedo amarme? De decir la felicidad. Es como que la felicidad me odiara y viniera como a hacerme un favor.
2: No, no. Tú sabes que yo eh, te escuchaba y la verdad que eh, me venía a la cabeza que siempre, con, como somos psicólogas, desde que yo estudié, yo fui expuesta a, a ir a terapia porque creo firmemente en eso. Y cuando uno está a nivel familiar trabajando temas, uno se da cuenta que no, o sea, el que no se ha sentado a trabajar en esa silla, de manera, vamos a decir... Como imagen típica de un, de un psicólogo, pero bueno, el que no se ha sentado con una persona de frente, de tú a tú, no, muchas veces no logra entender, o sea, cuando te intenta decir, eh, bueno, tú quizás deberías hacer tal cosa, yo siempre me, pregun me preguntaba, no me gustaba discutir mucho con mi familia, en el sentido de que, bueno, déjame yo no punchar, ¿verdad? Pero yo me preguntaba a mí misma, ¿ustedes se sentaron? O sea, eh, a mi papá, ¿te sentaste tú a ver qué, qué pudiste haber hecho diferente? O a mi mamá, o, a, o sea, a, mi, a mi familia de origen. Porque la verdad que es, en base a lo que tú comentabas, yo entiendo que son decisiones. Cualquier camino que tú veas a, a hacer, eh, en la parte espiritual, en la parte de crecimiento, realmente es un camino, es una ruta que requiere de mucho. Y yo te lo digo porque también a mí me gusta mucho ese camino, pero muchas veces yo me desvío, tú sabes, me desvío. Y volver a, a centrarme y a decirme, bueno, acá vamos, tienes que meditar. O sea, no porque, no porque tienes que, sino como hazlo, ah, porque es mucho más fácil ponerme a tomar una hora de mi día a ver una serie de Netflix que dedicarle 25 minutos a una linda meditación. Porque sé que a veces que si estás meditando, el llegar a eso me va a llevar a pensar en otra cosa, me va a mover cosas, me va a, a decirme, mira, eh, quizá tienes que hacer tal cosa por aquí, por allá. Entonces, nada, o sea, un poquito contigo, que, que sí, que es, que es un camino muy lindo, pero que también es un camino que requiere mucha
1: valentía. Hablando de la valentía... Me surge la curiosidad, ¿cómo tú planteas eso con tu hija o cómo se empieza con los niños y niñas a temprana edad? ¿Cómo se puede fomentar esa, esa espiritualidad de una manera sana?
3: Con el ejemplo, orar delante de ellos, por ejemplo, yo medito y oro delante de mi hija, eh, yo tengo mi altarcito para conectar, prendo mis velas, ella le encanta luego apagarlas, ella, ella ora conmigo, o sea, se pone en posición, eh, la naturaleza, Gaya es amante de los animales, porque yo de pequeña le enseñé pues vamos albergue, rescatamos animales, eh, la plantita, ella me ve cuidando las plantitas, ella ama las plantitas, o sea, yo le he querido transmitir a mi hija, que la espiritualidad es normal, es, es un diario vivir, es un estilo de vida y que lo más importante para mí es que ella pueda diligenciar sus emociones para que ella pueda vivir feliz, que ella entienda de que la felicidad es una decisión de vida, es una responsabilidad que, que te endosan para tú mantenerte en ese estado de conciencia y de que ella decida al final cuál camino ella va a querer recorrer. Pero la paz, la armonía, el amor, el respeto, todas esas virtudes divinas están en todos los credos. Están sí, en todas las sí. religiones. O sea, el camino que tú decidas es algo muy del alma ahora. La misión, el valor, la integralidad de todo, eso es único.
1: Qué lindo, qué lindo. Me, me encanta esa parte de... De utilizar el ejemplo, pero también el hecho de que tú lo dejas abierto, o sea, de que en un momento u otro de su vida ella siga diferentes rutas espirituales y que realmente exista esa apertura inclusive de compartirla y vivirla en su magnitud, eh, en, en compañía contigo. Me parece muy hermoso, ¿verdad que sí?
3: Claro, es, es entender que ella es una alma y que yo fui un canal de vida y que hay un vínculo pero es un alma que yo la estoy formando en esta personalidad humana pero ella viene con un alma con todos sus códigos y ella le va a tocar como adulta ya asumir la responsabilidad de esa personalidad que le tocó en su alma para emprender su misión entonces mi, mi, mi deber es poderle dar la mayor cantidad de herramientas a esa personalidad para que su alma pueda brillar con la mejor calidad, porque de descargarla lo más posible de todo lo que humanamente nos cargan.
1: Uh -huh, uh -huh. Cuando nos lazo a la vida,
3: tenemos un saco de sal arriba, uno comenzaba a dar paz. Y evidentemente para finalizar, mi responsabilidad como linaje, que eso es muy importante, o sea, mi linaje, yo soy la madre en línea, de, de secuencia, por ende, las cosas que yo haga, lo que yo transite, le va a afectar positivo o negativamente a mi, a mi hija, entonces trato de que lo que yo haga descompense, libere, afloje, suelte, des, o sea, corte cualquier lazo que no sea positivo para su crecimiento, para que ella pueda... Andar con menos, menos, que el saco sea más
0: livianito, porque siempre le su carguita, pero... Sí, tú supieras que es gracioso que tú mencionas eso, porque hace un, eh, una semana tuvimos a una invitada hablando de constelaciones, y precisamente llegó al tema de que la responsabilidad que tenemos de romper con algunos patrones familiares es importante, y eso lo hacemos a través de los hijos. Mira una cosa, ahorita mencionaste la... Frase un día a la vez. Esa frase, tengo para decirte que una de las primeras personas que yo usándola fue a ti. Y de hecho, para la audiencia que tal vez no sepan, tú tuviste un programa de radio que se llamaba también Un día a la vez. ¿Qué significa esa frase para ti?
3: Mira, hace como 10 años, creo, sí, 10 años, 10, 11 años, que decidí sacar yo el segundo programa espiritual que realizo, porque el primero se llamaba con el día por delante hace muchos años, en el 2005, por ahí, 2006. Yo oraba en mi meditación, le pedí a mi maestro espiritual, a maestro de Soto, maestro, ¿qué programa le pongo? Porque mi intención es llevar luz, paz, espiritualidad, que la gente, o sea, lo que siempre he querido con todo lo que hago. Y recuerdo que esa noche tuve un sueño, donde el maestro me lo decía así, me decía, muchachita, un día a la vez, tal cual. Y yo dije, wow, qué nombre tan lindo, vivir un día a la vez. Pero no tenía, en ese momento, no comprendía la dimensión de esa palabra. Que yo creo que la mayoría de la gente todavía no conecta con esa realidad. Cuando decimos un día a la vez, está enfocado en que solo existe el presente en que en el presente es que tú puedes tener a tu conciencia en el ahora y el ser también. Porque en el pasado y en el futuro es que el ego puede trabajar, pero en el presente no. Es el único estadio mental donde la conciencia puede florecer. Porque en el, en, el, en el pensamiento del ayer no puede florecer la conciencia, ni en el futuro tampoco, porque no ha llegado. O es sea, el único el único momento donde aflorece la conciencia divina es en el ahora. Es el momento donde Dios puede tener control de ti. Donde Dios puede manifestarse, interactuar, expresarse. Entonces tú puedes lograr estar en el presente, viviendo un día a la vez. O sea, hoy, hoy es mi día. Tiene relación con el mensaje que dio el Maestro Jesús. Como... Deja para mañana las preocupaciones del mañana. Pocas palabras. Vive ahora. Vive un día a la vez. Esa es la intención de ayudar a que la gente entienda de que ahora es tu mejor momento porque estás vivo. Este momento entre nosotras cuatro es el mejor momento de nuestras vidas porque ahora que estamos vivos.
0: Wow, sí. Y tantos planes que uno hace, Dios mío. Tanto preocuparse por el día de mañana, por la semana que viene y no sé. Por el año que viene, si me dejan a mí.
2: Yeah, y yo creo que es como dice Dominique, o sea, uno lo dice muy fácilmente, por ejemplo, hay que vivir el aquí y el ahora, no sé cuánto, pero la dimensión de ese concepto es muy grande, o sea, y, y requiere de muchas responsabilidades, es verdad, o sea, este es el momento, o sea, ahora, mi, o sea, déjame olvidarme que tengo que hacer cena más tarde, ahora que estamos en esta grabación, y, y requiere de, de mucho, ¿sabes?, de mucho decir,
0: déjame sentir este momento. Claro, mucha conciencia, porque muy, es muy fácil decirlo, pero crear conciencia de vivirlo es otra cosa. Es, exactamente. Me encanta, un día a la vez.
2: Yo quería saber, si dentro de toda tu formación en estos veintipico de años, ¿cuáles tú entiendes que han sido los obstáculos que tú has ido encontrando desde el punto de vista personal? O sea, en base a lo que hablábamos, tú sabes, o sea se presentan muchas cosas externas que son incontrolables, pero hay, hay algunas cosas que son muy internas, que son personales. ¿Tú, cómo, más que cuál sería cómo tú has ido logrando sobrellevar esos obstáculos que, que quizás interfi, inter, interfieren o interferían eh, en ese crecimiento, en esa, en esa ruta espiritual?
3: Cuando uno decide emprender un camino iniciático que es el que yo vivo un camino iniciático inici iniciándome eh, día a día en la voluntad divina es una consagración diaria una renovación diaria de, de cada día tú decir estoy en este camino esto es lo que yo quiero qué es lo que hay que hacer y enfrentarte a una cantidad de situaciones de todo tipo económicas conyugales parentales físicas de, o sea, de salud, legales, laborales, o sea, uno vive expuesto a muchas cosas, vamos a decir así, humanamente hablando, cuando tú te olla, tú te olla. Exacto. exacto. Estás humano, tú se <risa> pide cuarto, tú sientes miedo, hay una carencia, hay una situación, una realidad, pero ¿qué pasa? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de una situación económica que pueda presentarse se te presenta la experiencia, estás viviendo una prueba iniciática probablemente de, de carencia. Pero uno iniciáticamente lo que suele pasar son dos cosas. Uno, o te envuelves en la carencia y, ¡ay, Dios mío! Y te vuelves loco y esto. O dos, dice, ok, amado Dios, ¿qué es lo que yo tengo que aprender en esta experiencia? A confiar, a entregarme, pues a ver si es que estoy mirando de una forma diferente el dinero, donde no me siento merecedor de la abundancia divina, porque ¿por qué la divinidad te puede quitar? Si tú todos somos merecedores del cielo y de la tierra, a menos que algo haya pasado, que tú te lo hayas ganado. Entonces, es tú conectar con, con la fuerza, es tú es permitir rendirte, y permitir recibir la ayuda, la asistencia, la guía. Entonces, todo ese proceso de confiar, de orar, de meditar, de entregarte, de estar en conexión, para entender el proceso y vivirlo conscientemente, porque a veces te toca vivirlo, la escasez. Te toca vivir unos meses donde la cosa se pone difícil, pero la divinidad aprieta pero no ahorca. Entonces, es como que me toca esto, lo voy a vivir con dignidad, si me tocan 20 pesos, voy a dar 3 para medir mi capacidad de desprendimiento. Entonces, es Iniciáticamente es la oportunidad que tú tienes para conectar con la divinidad, a, o sea, practicar tus conocimientos y tu sabiduría y entrar en esa comunión. Porque los más grandes maestros espirituales han vivido, el maestro Jesús, el más grande, ha vivido de, vivió de todo en la tierra: traición, carencia, abundancia, todo. Un momento dijo, Dios, ¿por qué me has abandonado? Sintió como que se le sí. fue la guagua. Sí. O sea, todo el mundo hemos sentido en algún momento miedo y demás en este proceso, en este camino de la vida. Pero es eso, es para mí lo más importante es qué tengo que aprender en esta experiencia y cuáles son las herramientas que tengo que aplicar y si la divinidad me puede asistir. Porque a veces, que, a veces te dicen, yo te, te, tú tienes la herramienta, te toca a ti. Uh -huh. Tiene que te la nueve y que pidiendo favor, Ay, ayúdame, ayúdame, un milagro. No, a veces el milagro lo hace tú. ¿Me uh -huh, uh -huh, uh -huh. ¿Entiendes? O sea, es entender eso. Es, es cada experiencia, cada vez que vas creciendo, te va llevando a diferentes niveles. Pero vuelvo y repito, eso se da cuando logras estar más centrado en el ahora, en el un día a la vez, porque si te envuelves en la burbuja de la cotidianidad, no logras verlo porque está, está en el mañana o en el pasado.
0: Entonces, Dominique, para una persona que ha llegado a este momento escuchándonos y dice, esto suena excelente y yo quiero eso, ¿qué tú le recomiendas? ¿Por dónde puede empezar esa persona?
3: Bueno, mira, yo soy de la que digo que nada es casual. La vida nada es casual. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo matemático y teórico y fácil. Estamos aquí hablando y alguien... No tenía nada de eso pensado, pero conectó, digo, wow, eso es lo que yo quiero. Bueno, pues déjame ver quién es Dominic Fuente Fuente. comienza, entra al Instagram, comienza a leer, me escribe, comienza o a sea, hacer, ya ella tiene un contacto con lo que la divinidad, porque nada es casual, la divinidad hizo que tú escucharas el podcast, conectaras conmigo y que yo fuera a la villa, como hay miles de personas que son los canales hasta un libro, una frase, muchas cosas hacen que tú conectes. Lo importante de esto no es la ruta, es con la intención y la fuerza con que tú camines la ruta. Porque tú puedes tener una ruta y la divinidad te pone todo, te pone la gente, te pone el camino y te pone. Pero si tú no te empujas y no caminas y te la pasas sentado mirando la ruta, pero no haces nada, no pasa nada. Dominique deja de estar en la escena, tú sigues, te metes a, a ver otra gente en Instagram y cuando viene a ver espiritualidad lo oye. La vida te hace llamados, te da oportunidades, te pone en los espejos. Pero la decisión, para eso está el libre albedrío, la decisión es tuya. O sea, no es obligado. Entonces, o tú le das para allá, por eso dije que es para gente valiente. O tú no le das para allá. Excelente.
2: Y sabes también que yo creo que en base a lo que Dominique decía, que nada es casual y quizás también a veces eh, prestar atención a, lo, a, la, a esas eh, señales, porque lo viví en carne propia contigo, Dominique, y tú lo sabes. O sea, eh, tú escribes cosas, unas reflexiones que me, me, me llenan mucho y me guían mucho. Y una vez escribiste una reflexión y yo me dormí toda la noche meditando en esa reflexión y al día siguiente decidí escribirte y, y tú lo sabes sobre esa reflexión que tú habías hecho, y la verdad que, imagínate, ¿qué sabes tú que una persona que no nos conocemos eh, a mí me iba a servir de tanta ayuda, y como que ese, ese input tuyo iba a decir, o sea, es verdad o sea, estoy como fuera de foco, espérate, fuá, vamos a enfocarnos de nuevo, o sea que sí, yo creo que, que hay que también dejarse llevar de las señales, para uno también poder empezar a encender esa parte espiritual porque señales hay en todas las partes y igualmente también están todas las Parte que te van desviando de ellas. O sea, uno tiene que responsablemente decir: Mira.
3: Es bueno decir algo porque yo, por lo menos así lo siento, a mí me genera mucho sentimiento de, de como raro, no sé cómo decirlo, cuando me escriben por DM, me dicen: ah, es lo que tú escribiste, yo digo, pero como me, me, de verdad me impresiona, digo yo, pero y qué tan importante fue lo que yo dije? O sea, y que ayude no es uno, no es, no es la mente de uno, es el ser de uno. El ser o sea, interviene a través de uno y lo inspira para que tú escribas algo y eso llegue a las personas que el ser quiere tocar. Por eso uno no tiene conciencia, o sea, yo no tengo conciencia del impacto corto, pequeño, mediano que puede tener lo que uno escribe, porque al final... Por eso yo utilizo las redes, tú no me ves todos los días publicando, o sea, yo cuando me inspiro y quiero compartir una experiencia, a veces son dos días de corrido porque me pasaron dos cosas que me despertaron interés. A mí me vienen pasando todos los días, la verdad, porque yo soy una persona que vivo adentro, adentro, mirando, con el sal. yo a mí no hay un día que me pase con que aunque yo algo no no lo observe, no lo mire, no lo aprenda, o, o, o me duela, o, o vea la metida de pata, que también se puede compartir esa experiencia. Pero, te soy honesta, no todo el tiempo es, eh, no soy como tan abierta a compartirlo todo, porque las redes sociales para mí es una trampita que hay que tenerle mucho cuidado y respeto. Y mi intención no es hacerme famosa, popular, ni conocida, sino calar. Ayudar, servir, eh, ofertarle esa oportunidad, como te pasó a ti, de que te sirviera de algo, yo ser una intermediaria de Dios. Pero es eso, básicamente, por eso, a mí, cuando él me dice, ay, me ayudó tanto, y digo, ay, Dios mío, ¿qué soy yo? <risa> Definitivamente es mi ser que lo sea el ser que lo hace, que es el ser de todos ustedes, cada uno tiene un ser maravilloso, con infinitas posibilidades de dar. Sabiduría eh, a raudales, pero hay que enfocarse si y ponerse para
1: eso. No, sí, definitivamente. Y este es un, un, un canal para para llegar idealmente en que nuestros seres en conjunto, en colectivo lleguen a muchas personas eh, y, y le ayuden de una manera u otra. Mira, hay hay unas eh, que me gustaría que elaboraras un poquito acerca de eso de cuando las personas siempre dicen como bueno eso fue porque Dios lo quería. Uno, a lo que estábamos hablando antes, del de hecho de ayúdate que yo te ayudaré. ¿Esas dos vertientes, cómo tú la, eh, la entiendes?
3: Bueno, mira, en lo de ayúdate que yo te ayudaré, yo pienso que es, nosotros vivimos para mí en un planeta escuela. O sea, este es un planeta dimensional, la tercera dimensión, que vinimos aquí a aprender, o sea, a evolucionar. El alma necesita crecer. Por eso no nos quedamos en una sola vida, vivimos diferentes vidas, teniendo las oportunidades necesarias para poder trascender. ¿Qué pasa? Nos dormimos y la mayoría de las vidas no lo utilizamos para para, para lo que está diseñado y ya llevamos yo no sé cuántas miles de vidas tratando de echar para adelante, Hasta que al final hay gente que valiente que decide ya que sea su última y se pone la pina y arranca. ¿Y qué sucede? En los que tenemos hijos, tú no se lo das todo a tus hijos, pero tú los amas incondicionalmente. Tú necesitas a tus hijos darle oportunidad de que ellos mismos se demuestren que son capaces de hacer lo que tú les has enseñado y lo que ellos mismos aprenden en su experiencia. O sea, es como yo te doy un, un, un bracito, pero tú empújate para que puedas desarrollar destrezas en tu cuerpo para poder caminar. Porque si le hiciéramos todo a los hijos, ¿qué estaríamos creando? Nada. Muñecos inservibles. Lo mismo pasa con esa expresión de Jesús. O sea, ayúdate que yo te ayudaré. O sea, yo te doy las herramientas, te enseño, te doy la enseñanza, la que trajo el Maestro Jesús, la que trajo, la que han traído muchos maestros espirituales. Tú tienes todo ahí. Bájate. Y usa tu libre albedrío para hacer el bien, para manifestar tus virtudes, no para pa ser vagabundería y charlatanería, que van en detrimento de tu propia evolución, porque no es afectar a nadie, es a ti mismo. Que te... Entonces, básicamente, esa es la otra frase, ¿cuál fue que dijiste?
1: No, es el concepto de pasan cosas, por lo general, es cosas, cosas negativas, y la gente dice, bueno, es porque Dios así lo quiso. Y es hasta cierto punto, una forma pasiva, porque puede ser bueno o malo, pero no está esa agencia, no está quizás en, en los conceptos que tú, que tú planteas, esa valentía o esa responsabilidad. Entonces quería saber, porque ahora he notado mucho eso, que lo mismo con el extra-mega-positivismo, eh, perspectiva de la vida, eh, también esa idea de que, bueno, así debió de ser o así Dios lo quería, entonces, pues, entonces yo, yo me desprendo hasta cierto punto.
3: Lo que pasa es que también hay una voluntad divina, o sea, hay un destino que uno va marcando con su comportamiento, pero también hay una voluntad divina, o sea, lo que te hablé del padre y de la madre con un hijo, lo mismo pasa con Dios, Dios nos está viendo a nosotros como padre creador y madre creadora viéndonos comportarnos, pero Él no agarra al que está matando y lo ahorca, deja que mate. Tú dirías ¿por qué deja que mate? Porque esa esa es la voluntad de ambas almas. Lo que pasa es que cuando tú solamente lo ves como el matador y el otro como la única víctima, o sea, hay algo que se acordó, algo pasó ahí entre almas que ha hecho que ambos se encontraran porque nada es casual. ¿Qué no sabemos? Ese es el misterio de la vida. O sea, tú dirás ¿por qué a Mahatma Gandhi le dieron un tiro? ¿cómo puede ser que un ser tan elevado muera asesinado? Si él no hubiese muerto asesinado y murió de vejez, nadie se acuerda de él. Si el Maestro Jesús no hubiese sido crucificado y hubiese vivido ese calvario, ¿tú te crees que se hubiesen acordado de él? No, necesitaba un final majestuosamente trágico, eh, eh, una cosa apoteósica que le clavaron, o sea, tortuosa para tú decir, Dios mío, lo que es capaz de hacer un ser tan amoroso por mí. Si hubiese muerto de vejez, nadie se acuerda del maestro Jesús. Porque han aquí pasado muchos maestros espirituales en la Tierra, de grandes dimensiones, que quizá no tienen la gran elocuencia de un maestro como Jesús, como, como Yogananda, como la misma madre Teresa de Calcuta, eh, que fue una maestra espiritual también, tiene un linaje, tiene un grado elevado de conciencia. O sea, eso, eso sucede. Entonces, al final hay una voluntad divina en todo, porque hay una ley divina aplicándose, hay leyes cósmicas aplicándose en la Tierra, la ley del karma, recurrencia, ley del retorno, hay muchas leyes que nos rigen, así como nos rigen las leyes humanas, nos rigen las leyes celestiales en nuestro comportamiento, o sea, siempre hay gente acechándonos en lo que decimos, lo que hacemos, que hacen que nuestro destino vaya variando según el día al día, lo que vamos dándole un día a la vez. O sea, nuestro destino no es un destino sine qua non, de que eso es así, punto. No, el destino puede cambiar si mi comportamiento cambia. Porque el libre albedrío, ese es el regalo. O sea, tú puedes decidir hoy hacer una cosa, pero puedes decidir cambiarla. Yo siempre pongo el ejemplo. Si tú dices que eres dadivosa, ah, no, yo soy una persona dadivosa, servicial y buena, pero saliste a la calle... Teniendo dinero en el bolsillo, hay un pobre que te toca la, el vidrio y te, te extiende la mano y tú le dices que no. Que no. Tú fuiste, que no. ¿Eres dadivosa o no eres dadivosa? No fuiste dadivosa. Eso no quiere decir que tú dejas de ser dadivosa, pero no fuiste dadivosa. Entonces, ¿eres dadivosa o no eres dadivosa? No, eres lo que decides ser un día a la vez. Hoy decidí ser dadivosa, hoy soy dadivosa, mañana puedo decidir no serlo. Porque una persona no necesariamente nace para matar. Una persona quizás puede dramáticamente en una escena matar a otro. Y no es un asesino. Mató a una persona por defensa personal, O sea, que nunca en su vida pensaba matar a una persona. Pero fue una decisión del momento. Entonces, las decisiones que tomamos cada día, cada momento, marcan mi destino. Hacen que las cosas sean de una forma
1: o de otra. Uh -huh. Me encanta eso. Me encanta eso. Porque está la parte de la, 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 la agencia también individual de cada, de cada persona, conjuntamente con las leyes eh, divinas y espirituales que, que existen.
0: Una eh, pregunta, Dominique. Ahorita mencionaste tu escuela. ¿Pudieras decir qué escuela es esa?
1: Sí, yo pertenezco a una
3: hermosa escuela que se llama ADASEC, Asociación de Ayuda Social, Ecológica y Cultural, en República Dominicana, pero en varios países está mi escuela. Es una escuela de espiritualidad holística, es una escuela formadora de maestros espirituales, está enfocada en la autorrealización del ser, o sea, que la persona se haga consciente de que es una criatura, es un hijo de Dios, maravillosa creación de Dios, del Padre, Madre de Dios, donde tiene muchas virtudes, donde tiene toda la capacidad para llegar a esa perfección humana, llegar otra vez a ser lo que es, sacando el ego, trabajando el amor, trabajando servicio humanitario, trabajando la personalidad y dando el servicio a los demás. O sea, eh, es un camino de, del amor, es un, es un camino del linaje del Maestro Jesús. Nosotros somos del linaje del Maestro Jesús, que es el camino del amor, eh, de la directa, lo que le llama el camino de la directa, o sea, es directamente se ve, ¿qué es lo que hay que hacer? Y para allá que vamos. Entonces es un camino de gente valiente, es un camino hermoso. Mi congregación es un grupo maravilloso de almas espectaculares eh, que nos sostenemos, nos agrupamos todo el tiempo, semanal varias veces, ya sea virtual o física. Eh, damos muchas charlas, talleres, formación. Realmente es un grupo muy hermoso de, que sostiene. Yo tengo... Eh, todo mi tiempo en el camino espiritual en mi escuela y no hay regalo más maravilloso que me pueda haber dado la vida que ser parte de Adasec. O sea, yo no me imagino que Dios me libre de yo no estar en mi escuela, de la formación de mis maestros, Maestro de Soto, quien fundó mi escuela y ahora mismo la sostienen el, el Maestro Débale y la Maestra de que son grandes inspiradores, son personas que han llegado a un nivel iniciático importante porque han decidido, son personas normales, común y corriente, pero han decidido vivir una vida consagrada a Dios y han logrado llegar a un nivel de, 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 pure de, de pureza eh, eh, admirable. Eh, vamos a decir así, un nivel cercano a una santidad, todavía no se han autorrealizado, pero eh, ya sí han logrado esa fusión de su alma con su ser. Entonces, son grandes seres humanos que inspiran y que me hacen entender que yo también lo puedo lograr y me siento capaz de poderlo lograr y lo que estoy es trabajando porque es día a día
0: eso nos lleva a nuestra última pregunta, ¿cuáles son próximas rutas, Dominique?
3: Me he aprendido algo en esta vida y la pandemia nos ayudó mucho en eso es muy bonito planificar porque sí hay cosas que se planifican, si tú vas a un taller hay que planificarlo, hay que pensarlo a futuro eh, pero en lo inmediato yo estoy muy enfocada en el servicio, en, en comenzar a sacar cosas que no lo hacía antes, o sea, a ayudar, a dar consulta, a acompañar a las personas, a dar mis charlas, a hacer mis talleres, ya estoy preparando uno que viene próximamente de las energías femeninas y masculinas, cómo funcionan dentro de ti, para aprenderlas a dominar y a controlar, o sea, a explorarte más, que eso es, ah, es un talón de Aquiles de la mayoría de las personas, de dar la enseñanza, obvio, porque soy ejecutiva de mi escuela y soy parte del consejo y soy profesora, o sea, seguir dando la enseñanza. Por ejemplo, ahora mismo todo lo que yo he hablado, la enseñanza en sí, y sobre todo mi día a día, o sea, vivirme un día a la vez conscientemente y disfrutar, y porque al final lo que Dios quiera traerme, yo estoy abierta, yo mientras tanto, que me agarre trabajando. Que me agarre trabajando con los demás, sirviendo y, y, y consultando y ayudando, dando mi taller, porque yo creo que Dios le dio a uno el don del verbo para algo. y hay que utilizar. Así que estamos en eso. Vienen podcast, yo vengo con, bueno, ya he estado grabando con, con unos podcasts con mensajes, o sea, de ayudar a las personas, pero que no se queden en escuchar a uno solamente, qué lindo, qué bonito suena, qué paz, ¿no? Que para ti. Exacto. Qué en que sean testimonio eh, de las cosas que uno hace.
2: Ah, oh, qué interesante, qué lindo.
1: Si te tocara salir eh, a un viaje espiritual y el destino no está determinado, es un viaje espiritual y tú llevas tu mochila, ¿qué tres cosas tú llevarías en esa mochila?
3: ¿Qué yo llevaría en esa mochila? Mi mala, para meditar, un libro, siempre llevo libros donde quiera que viaje aunque no lea, lea, lo llevo por si acaso. Te entiendo. Siempre el
2: libro va. Muchas veces va de paseo.
3: Y una tercera cosa, para mí las cosas que llevo material, de verdad te voy a ser honesta, la mayoría de las cosas que yo me llevo para los viajes es, 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 es lo que tengo dentro, muy consciente de lo que quiero vivir. Yo no necesito de tantas cosas afuera, eh, de verdad, la ropa y demás, lo típico que tú llevas un viaje, pero yo... Ni siquiera he aprendido ya que la gente se enfoca tanto en tomar fotos y como guardar recuerdos. Yo me enfoco mucho en ya en lo que vivo, en estar presente, y no tanto, voy a tomar una foto, porque hace un tiempo me pasó que estábamos viendo un atardecer, que yo soy loca con los atardeceres, y yo me pasé todo un rato, estoy hablando 10 minutos, grabando el atardecer y yo dije, ven acá estoy que como una pendenga grabando el atardecer agarrando el celular pendiente de que no temblara y yo no estoy disfrutando del atardecer porque estoy en el en el y yo dije, no, apagué y yo dije, yo voy a disfrutar este momento porque este es mi momento estamos tan eh, enfocados en compartir las experiencias pero no en vivirlas realmente entonces yo dije, no yo me llevo mi, mi álbum de recuerdos en mi corazón para poner todas las informaciones que yo pueda recopilar eh, dentro, de, dentro de mi alma. Yo creo que donde más yo hago un bulto es aquí adentro. Para, y donde más saco cosas, llevo hasta una sonrisa, la experiencia, orar, meditar, donde quiera que yo vaya, eh, entregarme a la divinidad. O sea, al final es, es yo, es, es, es... ¿Te entiendes? Eh, 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 el butisco para mí es lo de
0: menos. <risa> Buenísimo. Ligera de equipaje, exacto. Ligera de
3: equipaje. Pues si me toca irme, no deja nada
1: pendiente. Hermosísima tu ruta. Gracias, gracias por compartir tu, tu ruta y por enseñarnos bastante. De verdad que, que aprendí mucho. Y siempre disfruto mucho cuando hablamos de, de espiritualidad. Porque yo entiendo como que crece como una parte de mí. Así que de verdad, gracias por eso. Me alegra mucho.
3: Que así sea, que así sea y te dejes llevar de las señales. <risa> Ay, sí, de, de verdad, Dominique, eh,
2: muy agradecida y como dice Andel, uno, uno, yo por lo menos me quedo como en un estado como de conciencia, como sopesando todo lo que hablamos, como buscando, déjame ver cómo voy a seguir conectando con él aquí y él ahora. Muy agradecida, de verdad.
3: Practiquen. Lo más importante en la espiritualidad es eh, no dejar para mañana eh, ni leer tantos libros. Eh. Tú tienes una técnica, platícala. la orar y meditar, no hace falta coger ningún curso. Tú te sientes, te conectas, invocas como te dé la gana. una vela, tú quieres una musiquita, lo que tú quieras, pero hazlo. A veces tú ves al campesino más humilde de cualquier lugar con la sabiduría más espectacular que cualquier pastor y cualquier sacerdote cualquier maestro. Porque la vida la decidió vivir en... Él está labrando la tierra, está labrando la tierra. Está recibiendo lo que la tierra le da, lo que la tierra le enseña en ese momento. Entonces, si mi, si mi tarea en la vida es labrar la tierra para cultivarla, voy a ser una maestra labrando la tierra. Voy a vivir en comunión con la tierra porque esa es mi, mi misión. Entonces es eso, es no postergar, no dejarlo para el lunes, para el miércoles. No, tú sientes algo, hazlo. Y si yo voy a ver mañana, no, porque la inspiración divina es fundamental en la espiritualidad. Cuando uno le manda esa inspiración a través de una gente, una frase, dale para allá. Porque cada vez que tú vives una experiencia, te alimenta y te, y te empuja más. O sea, te, te nutre, entonces tú, ah, quiero más, quiero más cuando viene a ver, tú estás enamorada, embullada y, y engatusada en el mundo espiritual que tú decides nunca más salir.
0: Me encanta, la verdad que sí. Gracias, Dominique, por tan bellas palabras. Gracias por este momento,
1: gracias por este ahora.
3: Pues que Dios me las bendiga mucho a las tres y que sus caminos se llenen de muchas flores, que las puedan leer, mirar, regar. Y disfrutar un día a la vez. Un día. Amén. Gracias.
1: Gracias. 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 Ya que descargaste este episodio, te invitamos a compartirlo. Estamos en todas las plataformas digitales. En Instagram nos encuentras como arroba Tres Rutas Podcast y nos puedes escribir al correo electrónico Tres Rutas Gmail.com. Te esperamos en nuestra próxima ruta.